0: 136 год до нашей эры. Молодой, честолюбивый и очень талантливый римский политик чувствовал себя опустошенным. Только что были объявлены результаты голосования по двум законам. Первый был принят, второй – нет. И хотя лично для него это было весьма благополучное стечение обстоятельств, он был раздавлен и унижен. Чтобы спасти свою многообещающую карьеру, ему пришлось переступить через себя и свою честь. Сдать своего командира. В его ушах эхом отдавались крики уважаемых сенаторов, которые он слышал почти на каждом заседании уже несколько месяцев. «Позор! Предатели! Выдать их врагам! На смерть!» «За что?» За то, что он не имеет другого выхода, спасли римских граждан и подписали мир? За то, что благодаря ему, его имени и его талантам мир не потребовал от римлян ни унижений, ни выплаты дани? За то, что они проиграли войну, которую выиграть было нельзя? Борьба партий в Сенате привела к тому, что Рим скорее борется не с внешним врагом, а с самим собой. Уважаемые сенаторы пользуются любыми, даже самыми подлыми приемами в борьбе друг с другом и лишь прикрываются благом Рима. Они порочны, черствы, а жаждут лишь власти и денег. В погоне за этим они превращают свободных граждан в нищих и теряют легионеров в бессмысленных войнах. Пора положить этому конец. Его имя, и он сам, все еще весьма популярны в Риме среди простого народа. Иначе его уже готовили бы к выдаче врагам. Есть одна должность в Риме, которая, если ее использовать с умом, может дать самые широкие возможности. Возможность изменить Рим к лучшему. Ради блага Рима, он должен стать народным трибуном. Его звали Тиберий Симпроний Гракх. Через две лет его трибунат будут считать точкой отсчета. Началом пути, который приведет Рим к гражданским воинам, а республику к падению. Шестая серия. Трибун, с которого все началось. Небольшое отступление. Да, я знаю. Главный вопрос — а что с германцами? Не волнуйтесь, германцы еще вернутся. Они всегда возвращаются. Но прежде чем перейти к ним, мне нужно объяснить вам остальные сложности и хитросплетения римской политики. Без этого рассказ о германцах будет не до конца понятен. Я стараюсь погружать вас в эпоху очень постепенно, иначе будет как в первой серии. Очень интересно, но ничего не понятно. Настало время рассказать о должности римского трибуна, и ничто не сделает это лучше, чем этот цикл. А когда насчет циклов. Я в общем-то с самого начала решил разбить весь свой сериал на циклы по несколько серий в каждом. Все они связаны между собой, а многие циклы и все параллельны. В предыдущей серии закончился Нумедийский. В этом вы начнете в какой-то момент сталкиваться с уже знакомыми героями, и не раз воскликните А! Так вот оно что! Или. «А вот кто это такой!» Я не могу рассказывать историю Рима последовательно, иначе придется метаться по десятку героев. А то и по трем десяткам. У нас, конечно, есть основные, но у меня не книга и не камерный спектакль. Реальная история — это взаимодействие огромного числа людей, да и вообще у меня же «Игра престолов». Только что вы познакомились со старками и Ланнистерами. Теперь настала очередь Мартеллов и Тирелов. В конце концов, они тоже живут в нашем королевстве. Для вашего удобства я добавлю в описание каждой серии указания на цикл. Единственное, чтобы избежать спойлеров, название текущего цикла и число серий в нем я буду открывать не сразу. И как обычно, я буду строить серии так, чтобы каждая рассказывала одну маленькую историю и в принципе была самодостаточна. Последнее. Помните о пожеланиях в развитии сериала, я их учитываю. Тут как с выборами. Пишите, что нравится, а что нет. Иначе корабль может уплыть куда-то не туда. Я, конечно, его единственный капитан, но я ориентируюсь на ветер. Даже если иду в крутой бей и не рассказываю о германцах. Вернемся в прошлое. Тиберий Симпроний Граг родился в очень уважаемой плебейской семье. Его матерью была дочь самого уважаемого, без всяких привлечений, первейшего из первых римлянина своего поколения. Победители Ганнибала, Патриция, Публия, Корнелия, Сципиона Африканского. Подождите, кажется, я впервые в сериале сказал плебей, тут же упомянул патрициев и не рассказал, в чем, собственно, разница. Пора ее объяснить. А кроме того, я должен сознаться в подлоге, который, кстати, никто не заметил. Чтобы ярче выделить противостояние Мария и семьи Метеллов, я пару раз назвал их патрициями. А это, конечно, не так. Метеллы были плебеями. Но так как слегка образованные слушатели считают, что Плепс это по не толпа, то могли возникнуть недопонимания, и я решил слегка покривить реальностью. Тем более, что я в любом случае расскажу о различиях и там-то расставлю все точки над «и». Настало время точек. Патриции — это самые уважаемые римляне. Условно представляя сословное общество нашего прошлого — это дворяне. Если вам милее ближайшее прошлое, то это советская номенклатура. Та, что могла ездить за рубеж, и отоваривалась в магазинах березка. Впрочем, последняя параллель не очень точна. В СССР все же были социальные лифты, позволяющие запрыгнуть в высший класс. А вот в Риме, чтобы стать патрицием, нужно было им родиться. Или быть усыновленным, но об этом другой раз. По легенде, первые сто мужчин, назначенные основателем Рима Ромулом сенаторами, назывались отцами, по-латински А потомки этих людей стали патрициями. Впрочем, в нашем сериале мы говорим о реальности, а не о сказках и легендах, поэтому так. Патриции — это потомки тех, кто управлял Римом в самый древний его период. Все остальные граждане назывались плепсом или плебеями. Точное значение термина на самом деле неизвестно, но, в общем-то, это толпа. Существовали ли плебеи в момент основания Рима, или они появились как первые иммигранты и освобожденные рабы, мы не знаем. Да это и не важно. В общем, уважаемые отцы — не неизвестные отцы, а уважаемые — это разница. И толпа. Конечно, глупая и бесправная. И кто, по-вашему, должен управлять Римом? М-м, кажется, ответ очевиден. Поэтому в раннем Риме только патрицев могли избирать в Сенат. Только патриции вели армии и вообще были офицерами. А плебеи могли... работать, зарабатывать деньги, заниматься ремеслами, служить и умирать легионерами под руководством умных, уважаемых людей. Вот только торговля — это такая вещь, которая приносит деньги. Кроме того, у плебеев были свои лидеры мнений и уважаемые люди. Богатые и влиятельные плебеи задавались, например, такими вопросами. «Мои предки имеют римское гражданство уже сотню лет. Они умирали и сражались за Рим. Мы имеем деньги. Мы делаем деньги. Мы солдаты Рима. Мы его сила» и опора. И какого, простите, черта, мы не имеем никаких прав. Почему в нашей политической системе, в нашей Госдуме, то есть Сенате, никто не представляет нашего мнения? На это следовал такой ответ. А мои предки живут в Риме уже три сотни лет. Они стояли у истоков города, всегда правили им. Только благодаря моим предкам Рим достиг славы и положения а вы приезжие, иммигранты. Вас вообще никто не звал. Не будет вас, будут другие. Вы глупая, безумная толпа, и мы еще не сошли с ума, чтобы допускать вас к управлению страной. Элита тут — мы. Это препирательство со временем достигло точки кипения, и взрыв произошел. Конечно, из-за денег. На форуме грянул скандал. Один прибей сражался на войне. И пока он дрался, враги сожгли его поместье. Надо думать вместе с семьей. Когда ветеран вернулся после похода за славой Рима, он обнаружил головешки и необходимость оплатить налог. Земля-то у него по-прежнему была. Земля есть, плати налоги. И, кстати, пока тебя не было, твоя жена тут тоже сделала пару займов. Извольте оплатить. Чтобы расплатиться, ему пришлось взять еще одну суду у ростовщиков, а в следующем году попытаться поднять разоренную ферму. Поднять не удалось, и потому пришлось залезать во все новые и новые долги. В конце концов, в уплаты всего этого, его ферму отобрали, а самого его посадили в тюрьму, избили и выкинули на улице Рима. Вдогонку сказали «Скажи спасибо за то, что ты ветеран и римский гражданин, а то быть бы тебе проданным в рабство за долги». Неплохо так сходил в поход во славу Рима. История эта вызвала возгущение всего плебейского сословия. И чтобы погасить его, уважаемые патриции приняли новый закон, который ужесточал тюремное заключение для должников. Ищите смысл? Да, он тут где-то был. Сенаторы как раз и были теми, кто занимался расставщичеством, в основном. Это был легальный вид деятельности для них. А так как патрицианский сенат в первую очередь заботился о своих, то он не собирался никому прощать долги. Напротив, плебеев надо было хорошенько прижать и забрать у них свои бабки, а то обнаглели совсем. И тогда... Плебеи совершили, по-моему, самое гениальное действие в истории мира. Это было просто великолепно. По сигналу в определенный день они собрались и ушли. Ушли из Рима на несколько километров и поставили там лагерь. Знаете, хотите править, правьте сами с собой. А мы заведем тут новый Рим с Блэк и... Просто представьте, что все население Российской империи, за исключением дворян, встает и уходит. Ну, к примеру, в Швецию. Называется это веселье Сецессия. А Сенат, конечно, тут же вспомнил правила кота Леопольда и пошел на уступки. По понятным причинам патрициям пришлось соглашаться практически на все. Без плебеев Рима просто не было. Кое-кого освободили от долгов и учредили должность защитников народа священных, народных или плебейских трибунов. Они должны были защищать интересы толпы и накладывать вето, то есть запрет на законопроекты Патрицианского Сената, если те противоречат интересам народа Рима. А то, что они священны, означает их полную неприкосновенность. На время, собственно, трибуната, то есть исполнения обязанностей. Как и всех прочих, их избирали на год, но, естественно, в отличие от всех остальных, Народных трибунов могли избирать только из плебеев. Это было только начало борьбы плебеев за свои права. Примерно через 50 лет Рим задумал установить свою конституцию, знаменитые 12, нет, не заповеди, это было восточнее, 12 таблиц. А чтобы выяснить, что именно нужно было написать в этих табличках, выбрали 10 специальных самых-самых уважаемых патрициев и назвали их децемверы, буквально 10 человек. В течение года они должны были составить свод римских законов, а чтобы им ничего не мешало, их наделили неограниченными полномочиями и приостановили действие всех остальных государственных должностей. Более того, деценверов объявили еще и неподсудными за все их действия. Угадайте, к чему привел такой шикарный набор полномочий? Правильно, через год ничего не было готово. Или доцемверы говорили, что он ничего не готова. А так как они были неподсудны, подсудны, да вдобавок еще и принимали решение обо всем в Риме, выхода из положения как-то не предвиделось. Хотели как лучше, а получилось как всегда. Здорово походило на то, что доцемверы хотели править, если не вечно, то уж точно так долго, как смогут. Вдобавок некоторые из них стали еще и откровенно упиваться властью. Один из доцемверов потребовал, чтобы некая девушка вышла за него замуж. Но понравилась она ему. Видимо, это требовалось на благо Рима и республики. Отец девушки отказать Децемверу не мог. Тот имел полное право требовать всего, ведь его полномочия никак не ограничивались. Поэтому отец публично убил свою дочь и проклял Децемвера. В итоге плебеи опять объявили соцессии и ушли на все то же облюбованное ранее место. На всякий случай, если кто задается вопросом, а зачем вообще плебием было договариваться с патрициями, ответ простой. Рим уже добился определенного положения в Италии. Новый город должен был бы начинать все заново. Все союзы, особенно договоры о подчинении, заключались с Римом и были бы недействительны по отношению к новому городу. Ой, не факт, что он смог бы достичь такого же положения. Уж скорее враги Рима воспользовались бы обстоятельствами и расторжением союзов, чтобы отомстить за все унижения. А кроме того, лидеры плебеев хотели не коммунизма, они хотели положения для себя. Итогом второй сессии стал распуск комиссии доцемверов и, среди прочих, принятие нового закона. В соответствии с ним, все решения плебейского собрания, то есть собрания римской толпы, становились обязательными для всех граждан. Рима, и для патрициев, и для плебиев Именно с этого момента в Риме и появилась возможность проводить законопроекты с двух сторон, или через Сенат, или через Народное собрание. Но пока еще Сенат сохранил за собой право ветта, право наложить запрет на законы Народного собрания. Это произошло в далеком 449 году до нашей эры, а уже через четыре года Последовала еще одна сессия, И опять из-за женщин. Но повод на этот раз приятный. Любовь. Рим все-таки хотел Конституцию, и поэтому, учтя все проблемы с Первой комиссией, поставил Вторую комиссию до доценверов и на этот раз заставил ее работать нормально. Но так как там по-прежнему сидели все те же очень уважаемые патриции, которые с ужасом смотрели на понаехавших плебеев, то в Конституцию Рима вписали закон, по которому браки между патрициями и плебеями запрещались. На самом деле там было еще много запретов для плебеев, но поводом послужил именно этот. Народный трибун предложил, в соответствии с недавно приобретенными полномочиями, Народному собранию законопроект, разрешающий смешанные браки. Тогда консулы заявили, что это подорвет высокую мораль римского общества. Да вдобавок, еще и вызовет нравственное разложение в городе, в то время как вокруг кольцо врагов. Рим как раз вел войну в этот момент. В ответ трибун заявил, что вообще-то это происходило сплошь и рядом, и последствий как-то не видно. И раз уж тут такое дело, то я внес еще одно изменение. Я предлагаю открыть консульские должности для плебеев. То есть теперь плебеи могут получить высший пост в республике, войти в Сенат и вести римские легионы. На это патриции и сенаторы пойти не могли. Они наложили ветто и заявили, что это оскорбит богов. Те накажут святотатцев. Трибун предложил не додумывать за богов и предоставить выбор им. Да, богам. Он снова созвал соцессию. По натоптанной дорожке плебеи ушли из города и укрепились на знакомом месте. А я напомню вам, что все легионеры, то есть сами солдаты, не офицеры, а солдаты, были как раз плебеями. Когда все солдаты ушли из города, трибун предложил подождать и посмотреть, на кого именно падет гнев богов, на кого эти натравят вражеские армии. В результате последовал некий компромисс, и хотя тогда патриции смогли удержать консульские кресла только за собой, известно, что вскоре они лишились и этой привилегии. Сколько точно было еще таких исходов неизвестно, но последний случился через полтора века, в 287 году, и окончательно закрепил полную победу плебеев. Новый закон уточнил правила для народных законопроектов. Теперь Сенат не мог наложить на них вето, И хотя формально предполагалось, что Сенат сначала должен обязательно одобрить их, эта мера, как вы уже не раз слышали в нашем сериале, нарушалась. Кстати, законопроекты, прошедшие через народное собрание, назывались «плебисциты». Этимология слова, думаю, теперь ясна. То есть проекты Сената назывались «законы», а народного собрания — «плебисциты». Действовали они совершенно одинаково, а разница была лишь в названии. В результате, к моменту нашей республики, у плебеев и патрициев были равные права. Хотя технически у плебеев прав было даже больше. Патриции не могли становиться плебейскими трибунами. и законы. Через народное собрание. Но тут такое дело. Рим продолжал расти. И люди типа Гая, Мария начинали говорить что-то вроде «Мои предки имеют римское гражданство уже сотню лет. Эту последнюю сотню лет. Они умирали и сражались за Рим. Мы имеем деньги. Мы делаем деньги. Мы солдаты Рима. Мы его сила и опора». И юридически мы имеем полное право стать консулами. Так пустите нас на наше законное место. Вы слились со старой аристократией и защищаете ретроградные отмершие пережитки. А кроме того, мы тщеславны и голодны до побед. Мы хотим не только денег, мы хотим славы и власти. В ответ, в добавление к старым, они услышали новые голоса: А мои предки, живут в Риме уже три сотни лет. Они стояли у истоков борьбы плебеев за права, и они добились этих прав. Но не для вас. Это наши права, старых и уважаемых римлян. Только благодаря нашим предкам Рим достиг славы и положения, а вы приезжие, иммигранты, вас вообще никто не звал. Не будет вас, будут другие. Вы глупая, безумная толпа, и мы еще не сошли с ума, чтобы допускать вас к управлению страной. Элита тут — мы. Существует термин «нобилитет», которым принято называть класс патрициев и поднявшихся в Сенат плебиев, чтобы отличать их от прочего плепса. Но этот термин не используется источниками того времени. В общем, это не важно. Юридически, сословного разделения в Древнем Риме между гражданами, подчеркиваю, только гражданами Рима, не было. Классовое по состоянию было, а сословного, то есть наследственного, нет. Но практически старые и уважаемые семьи патрициев и плебеев изо всех сил сопротивлялись появлению в Сенате новых людей. А я еще раз обращаю ваше внимание на то, что когда речь идет о годах до нашей эры, это означает, что чем больше цифры, тем дальше это в прошлом. Первая серия моего сериала — это часть цикла, который будет ждать вас еще очень нескоро. Но медийский цикл серии со второй и по пятую начинается в 111 году до нашей эры. Хотя в первой серии я рассказываю длинную предысторию. Новый цикл, как я уже сказал в начале этой серии, начинается в 136 году до нашей эры. То есть хронологически он расположен перед нумидийским. Ну а сейчас я забегу в еще более раннее время, чтобы расписать предысторию. Перенесемся... В Испанию. Когда-то это были карфагенские владения, но после победы над старым врагом, не окончательный, а лишь самый главный, там, где был Ганнибал, римляне присоединили Испанию и разделили ее на две половинки. Ближнюю Испанию, современная Каталония, и дальнюю, Андалусия. В Ближней немедленно началась война с воинственными племенами кельтиберов. В их культуре был и кельтский, и иберийский элемент, поэтому кельтиберы — это не самоназвание. Конец войны положил отец главного героя нашей истории, также Тиберий-Симпроний-Грак. Он несколько раз разбил кельсиберские племена, но заключил мир на максимально мягких условиях. При этом в полном соответствии с любимым римским принципом «разделяй и властвуй». Часть племен была объявлена независимыми друзьями и союзниками римского народа, от а других – Требовалась выплата дани и поставка солдат во вспомогательные части. А третьи временно освобождались от дани и поставок солдат, но лишь до тех пор, пока это угодно Сенату. Отдельно кельтеберам запрещалось строить новые города. Произошло это еще в 178 году до нашей эры, и на несколько десятилетий в Испании воцарился мир. До тех пор, пока в 154 году в Дальнюю Испанию не вторглись лузитаны. На всякий случай еще раз, не в ту, на границах которой жили кельтиберы, а в другую, в дальнюю. Это были действительно дикие полукочевые племена, которые жили животноводством. А когда у них рождалось слишком много людей, и прокормить всех становилось трудновато, излишек уходил гребить соседей. Такое вот решение демографической проблемы. В данном случае соседями оказались римляне. Более того, в том же году начались новые конфликты в Ближней Испании. Жители кельтибергского города Сегеды начали строить новую стену. А так как это было очень тяжелым и дорогостоящим занятием, попутно они заставили соседние общины помогать им, потому что были сильнее. А те, не будь дураками, взяли и нажаловались в Рим. Ведь Рим друг и союзник, так пусть защищает. Рим счел строительство нового укрепления аналогичным строительству нового города. А Сегедацы, конечно, считали, что это не так. Не спешите осуждать Рим. Дело было не в том, что рим не приставали ко всем подряд по любому поводу. Просто Риму было важно сохранение разобщенного статуса кво. А когда одно племя начинало доминировать и подчинять соседей, это воспринималось как возможная в будущем угроза, которую стоило бы не допустить на ранних подступах. А кроме того, время всегда были сторонники войны. Ведь война — это трофей, богатство и возможность прославиться а значит, получить высшую власть. Рим потребовал возобновления выплаты дани и солдат. То, чего до этого времени сенат милостливо разрешался гетцам не делать. Те были согласны. Но стену достроить они при этом хотели. А Рим нет. Он требовал дани и остановки строительства стены. Договориться? Договориться не получилось. И в 154 году одновременно вспыхнула и ближняя, и дальняя Испания. Не будем углубляться в тему, скажем, что в конце концов кельтиберы нанесли римлянам несколько поражений, и тогда Рим пошел на вынужденный шаг. В 152 году консулом был избран Марк Клавдий Марцелл. Он имел репутацию блестящего стратега, а во время войны с Карфагеном заслужил славу меча Рима. Вы спросите, что тут вынужденного? Все просто. Марцел был консулом буквально два года назад, а в соответствии с законами, Между занятием как минимум высших должностей обязательно должен был следовать десятилетний перерыв. Я уже упоминал о нем. Так римляне хотели защитить республику, чтобы никто, как бы успешен и талантлив он не был, не мог длительное время управлять государством в одиночку и врасти в консульское кресло. В данном случае действие закона было приостановлено лично для Марцелла. И, надо сказать, он полностью оправдал возложенное на него высокое доверие. Вот только это доверие не было оказано Марцеллу всеобщим согласием. Сразу после того, как новый консул уехал в Испанию, через Сенат провели закон на будущее, чтобы консулы вообще никогда не могли избираться не то что на третий, а даже на второй срок. Закон оказался мертворожденным и роли в истории Рима не сыграл, но сам факт его принятия говорит о многом. И в первую очередь о том, что с отбытием значимой фигуры Марцелла в Сенате получила перевес партия его противников, которые ждали только случаи. Марцел идеально провел кампанию, и при этом его целью не было разорения всего и вся. Кельтиберы были воинственными племенами, которых нельзя было согнуть. Их можно было либо полностью уничтожить, либо вернуться плюс-минус к договору Гракха, то есть умеренной дани и умеренной же поставки вспомогательных войск, при сохранении самостоятельности. При этом никакого смысла в уничтожении народа Марцел в упор не видел. Кельтиберы не были богаты, они не накапливали золото. А вот воевать умели. В чем смысл терять солдат в бесчисленных сражениях, а потом подавлять не менее бесчисленные восстания? Поэтому Марцел, где действуя решительно и жестко, а где мягко и уступчиво, пришел к компромиссу: Кельтиберы признают поражение, и мир возвращается в Испанию. С этими условиями послы Кельтиберов в сопровождении делегации Марцелла отправились в Рим. Но в Риме. Как я уже сказал, партия Марцелов ослабела с его отбытием. Послы, которые не заявляли о полном подчинении безоговорочной капитуляции, не очень-то устраивали влиятельных сенаторов. С одной стороны, после нескольких лет сплошных поражений победа, пусть и не безоговорочная, это успех. С другой стороны, как можно. Они бросили вызов могуществу Рима и должны быть растоптаны. Партия войны требовала крови. Марцел печет не о Риме, а о своей власти. Он специально не довел дело до разгрома, лишь потому, что мечтает как можно быстрее вернуться в Рим. Он думает только о своей личной славе, а это недостойно римлянина. Громче всех, как обычно, старались те, кто сам метил на его место. Ну, Марцелла получилось. Получится у меня. Я уничтожу варваров, приобрету личную славу и награблю трофеев. Подвиньте, Марцел! В итоге Рим прислал ответ ⁇ миру не быть, а Марсел должен вести войну, как это подобает римлянину. Заодно, так сказать, Марцелу не продлили командование на следующий год. Новую кампанию должен был начать новый консул Луций Лициний Лукол. Но к счастью для Марцела у него внезапно появилось время. В отличие от высокомерных сенаторов, римляне воевать в Испании не хотели. Вернувшиеся после поражения легионеры рассказывали в таких красках о кельтиберах, что по всему городу распространялись слухи один другого чернее, и римляне бегали от набора, как от чумы. Поначалу и молодые нобели не желали отправки в Испанию, но их переубедил и воодушевил пример Сципиона Эмилиана. Да, вы уже слышали его имя. Вы уже встречали его в моем сериале, и чуть позже я напомню вам где, если вы еще не вспомнили. Это очень молодой патриций, но он пользуется огромным авторитетом. Во-первых, он талантлив. А во-вторых, он патриций из очень уважаемых семей со всех сторон. По рождению он происходил из рода Эмилиев. И как будто этого было недостаточно, его усыновил сын сципиона Африканского. Это такая особая фишка была у римлян для продолжения династии, которым грозит пресечение. В общем... Очень крутой, со всех сторон, молодой политик, который лично жаждал отправиться на войну и вообще-то олицетворял с собой то, каким и должен был быть правильный римлянин. После его примера было как-то стыдно не стремиться в Испанию. Но в сумме, все эти сложности привели к тому, что Лукул отправился в поход только в середине года, а за это время Марсел успел закончить. В последней попытке он выступил к стенам столицы самого сильного из скельцеберских племен. Нуманции — это столица Ореваков. В битве он одержал победу, и хотя разгрома не случилось, кельтиберы сдались. Следите за руками. Они сдались на условиях полной и безоговорочной капитуляции, то есть того, чего не хватало год назад. При этом милостливый Марцел снисходительно отнёсся к капитулировавшим и вернул положение мира граков. Вы поняли, да? Мирный договор был точно такой же, как год назад. Но у нас э, есть еще одна крупная победа, и на этот раз Кельтибер заявляют о своей полной покорности. Как бы, все формальности в порядке. Да, на этот раз Марсел лично поехал в Рим добиваться согласия от Сената. Ведь он уже в этом году не должен был командовать. А так как... Все было иначе, чем год назад. А главное, так как при этом Марсел лично вместе со всем своим авторитетом заявился в Сенат, мир был подтвержден. Но тут такое дело. Лукул прибыл в Испанию. И он прибыл воевать, а не сидеть в мирной провинции. С такими сложностями набрана армия, а войны нет. Но мантийцы заключили мир. Да ну и черт с ними, господи, что вокруг других племен, что ли, мало? Новый консул обвинил племя, союзное Риму, племя вакеев, в том, что они якобы сговорились с нумантийцами, хотят восстать, и начал новую войну. Ведь победа — это деньги и трофеи. Вопрос только в том, как их добыть. А консул Лукул отличался неординарными методами не только в развязывании войн. Когда он принудил первый город к сдаче, не к капитуляции, а к сдаче, он в качестве условия поставил расположение там римского гарнизона и когда вакейцы впустили его, открыв ворота, легионеры начали резню. Город был сожжен, а всех выживших продали в рабство. После лук предложил обсудить условия сдачи со следующим городом, но все хидно поинтересовались, что так же, как с предыдущим, да? Слухи распространялись быстро. В общем, Лукул, может быть, и победил, вот только методы его нанесли очень серьезный урон авторитету римлян в Испании. К слову, Сципион Эмилиан, видимо, весьма часто мешал Лукулу совершать подобные действия. Настолько, что в какой-то момент тот даже отправил его договариваться с тогда еще союзным царством нумидийцев о помощи. С глаз долой и сердцем он. И словно этого было мало, как раз в этот момент притор в соседней провинции Дальней Испании сделал еще более чудовищную вещь. Он договорился с лузитанами о мире на условиях расселения на землях в Испании трех племен чтобы место освободилось. Всем надоела война, а тут можно решить проблему перенаселенности. Претор сервис Сульпицы Гальба был выдающимся оратором, но, к сожалению, феноменально жадным человеком. Он отправил все три племени на места их предполагаемого расселения и приказал дождаться его, после чего прибыл к первому. Очевидно, Лузитаны доверяли авторитету римского полководца и как-то не рассчитывали на наглый обман. Гальба же уговорил их сдать оружие и напал на переселенцев, собравшихся с женами, детьми и имуществом. Последовательно, вырезав все три группы, Гальба возблагодарил богов и продал выживших в рабство. Всего было перебито и продано около 30 тысяч доверившихся римлянину Лузитан. После таких блестящих успехов в обеих провинциях на время воцарился мир. Но память о себе римляне оставили крайне неприятную. В общем, все ждали только искорки. Кстати, время обоих полководцев тут же отдали под суд. Лукулу за самоуправную войну, а Гальбу за вероломство. И хотя Лукул в итоге выкрутился, Гальбе повезло меньше. Захваченным рабам вернули свободу, но сам претор был осужден. И хотя приговор был очень мягким, во многим из-за подкупа судей, дальнейшая карьера Гальба приходила со значимым скрипом. А еще свою роль сыграла борьба партий в Сенате. В Сенате было немало разных группировок. Условно, и чаще всего можно было бы отметить борьбу, скажем так, партии реформ и партии консерваторов. Но только с очень большой натяжкой. В это время это еще не была борьба консерваторов против либералов. Скорее, это была борьба за личные интересы и против личных врагов. Марцеллу не противостояла партия войны. Марцеллу противостояла партия против Марцелла. Реформаторы внезапно превращались в консерваторов, а либералы требовали соблюдения самых строгих заветов предков. А между партиями лавировали карьеристы и всякие, скажем так, жадные и личности. личности. подобие Гальба. И если одна партия считала своим долгом кого-то осудить, то другая тут же впрягалась на защиту. При этом, собственно, справедливость обвинений мало кого интересовала. И там, и там были как достойные, так и весьма недостойные люди, и сейчас мы увидим это во всей красе. На некоторое время Испания успокоилась, что было крайне на руку римлянам, они как раз ввязались в неожиданно нудную и долгое время не слишком-то удачную последнюю войну с Карфагеном. Дела шли откровенно хреново, пока, наконец, замученный неудачами народ не отдал консульство, а вместе с ним и командование, нашему старому знакомому Сцепиону Эмилиану. Тут вообще никак не подходил по возрасту, но за это время успел сколотить репутацию лучшего или одного из лучших римских полководцев. А кроме того, его безумно любил римский плебс. Ну а кроме того, история получалась красивая. А люди любят красивые истории. Его дед победил Ганнибала, а он добьет Карфаген. Именно римский Плепс и выбрал Сцепиона. Если бы речь шла только о Сенате, тот скорее бы удавился, чем дал бы такую должность, которая сулила невероятную славу и добычу недоросшему до нужного возраста Сцепиону. Но пока Рим барахтался в Африке, на Испанию снова напали лузитаны. Причем самое забавное, что вторгшиеся племена были окружены и уже собирались сдаваться, но тут один из лузитан, некий Вериат, напомнился племенникам о том, как недавно римляне поступили со сдавшимися. Он возбудил недоверие и решимость сражаться в лузитанах, возглавил их и хитрым приемом выскользнул из окружения. Спасибо, Гальба! Лузитанские племена получили такого вождя, который в последующие 10 лет с успехом разорял всю Дальнюю Испанию. Браво! А через 6 лет после начала всего этого веселья воодушевленные примером восстали Кельтибера. Как нельзя более кстати. По крайней мере, для одного человека. Знакомьтесь. Он усмирил Македонию и получил агномен македонский. Он имел репутацию блестящего, но очень жестокого полководца. Он был врагом любимца римской толпы Сцепиона Эмилиана. Уже дважды он выставлял свою кандидатуру на должность консула и дважды народ проваливал ее. Во многом из влияния Сцепиона. Его звали Квинт Цетилий Метел Македонский. И он родной дяди известного нам Метела Нумидийского. К времени этого цикла семья плебеев-метелов была уже очень влиятельна и богата, но до политических вершин еще не добралась. Вы спросите, почему нельзя было избрать Сцепиона Эмилиана? О, Господи, побудьтесь богов! Он только что уничтожил Карфаген и получил агномен африканский. Он получил первое консульство в 36 лет за 6 лет до минимального 42-летнего возраста. Еще одно консульство? Сейчас? уже с ума сошли. Если опять сделать его консулом, он может возгордиться и начать мечтать о неограниченной власти. Помните, что стало с достойными деценверами? Власть даже самых талантливых нужно тщательно ограничивать. По крайней мере, так считали или так говорили политические враги Сцепиона, которые как раз в это время вырвались в Сенате вперед. И их кандидат Метел подходил куда лучше, в конце концов, воинских талантов у него тоже было навалом, а вот консулом он ни разу не был. И в 143 году командование в Испании получил Метел. И это был... Отличный выбор. Он умел и ловко вел войну. Любопытно, что Метел как раз больше всего и напоминал именно своего соперника, Сципиона. Они оба были поборниками суровой воинской дисциплины, прекрасными войнами, стратегами. И оба были сторонниками войны до победного конца. Без компромиссов и полумер. Проблема, видимо, заключалась в том, что двум блестящим полководцам было слишком тесно в Риме. За два года Мител полностью подчинил ближнюю Испанию и Кельтиберов. Сопротивление продолжали оказывать только два укрепленных города. Терманция и Нуманция. А на третий год командование ему не продлили. Что-то он там задерживается. Третий год. Столько побед, а Нуманса еще не захвачена. Точно, он тянет время. А у нас, у противников Метелов, уже есть кандидат. Это Квинт Помпей. Новый человек. Homo Новос, который каким-то неизвестным образом умудрился снискать бешеную популярность среди простого народа. Ну и вообще, долгое время его поддерживал сам Сципион Эмилиан. И когда партия Метелов отправила Квинта на войну, у нее стало на одного очень сильного сторонника меньше в самом Риме. И как-то, видимо, через народное собрание был протянут плебисцит, по которому на следующий год командование Мителлу не продлялось. Мавр сделал свое дело, Мавр может уходить. Нет, все сделали очень красиво. Метел получил прозвание Кельтиберийский и право на триумф. А закончить все должен будет Хомоновас Сквин Помпей первый представитель семьи Помпеев в Сенате вообще и на должности консула в частности. Богатые землевладельцы из Спицена, это совсем-совсем не Рим, они воспринимались римскими консерваторами едва ли не как галлы. По сравнению с ними Гаймарий был просто чистокровным римлянином. В общем, просто край. Кстати, Гней Помпей Великий принадлежал к этой же фамилии, но прямым потомком нашего Квинта не был. Впрочем, Миттел никак не испортил Помпею дело и оставил ему обученные 30 тысяч солдат, с которыми нужно было лишь ничего не испортить. Вот только внезапно оказалось, что у любимца римского плебса, хомоновуса Квинта Помпея, не было военных талантов. Но он не мог этого показать. Поэтому он немедленно приказал наступать на Нуманцу. Под ее стенами он бесцельно проторчал несколько месяцев, постоянно терпя потери от мелких укусов. Сочтя, что это как-то его совсем не красит, он отступил от Нуманции и атаковал второй город — Терманцию. Там было меньше воинов, меньше народу и, казалось, дело пойдет проще. Ммм, не тут-то было. Воевать терманцы тоже умели, а вот Помпей — нет. Для начала, перед терманцией состоялась двухдневная битва, в которой римляне потеряли немало солдат. Впрочем, и терманцы тоже. Разгрома не случилось ни для одной из сторон, и на третий день термансы отступили в город, а Квинт увел войска. Но не забыл при этом объявить этот, в лучшем случае, ничейный исход своей победой. Ведь чтобы получить командование еще на один год, ему нужны победы. Победы не менее яркие, чем победы Метелла. А их как-то не было и не предвиделось. Поэтому приходилось побеждать в письмах и отчетах. Весьма кстати, в конце лета подоспело еще одно вторжение Лузитан. Их Помпей смог действительно разгромить и предъявить Риму как причину задержек. Вот, приходилось сражаться аж на три фронта, и только поэтому не получилось в этом году. Но в следующем году закончу. Обязательно. Единственным положительным моментом был факт того, что Квинт все же получил какой-никакой опыт и знал, что из себя представляют укрепления Нуманцы. На следующий год он решил отвести реку Мерданку, которую хитрые нумантийцы уже давно заставили течь в нужном направлении, превратив тем самым землю, на которой стоял их город, в ну что-то вроде острова. Идея была здравая. Вот только чтобы реализовать ее, нужен был талант. Нумантийцы постоянно совершали вылазки, нападали на солдат, копающих канал, защищающих лагерь, собирающих фураж, и Квин закапывался в дела все дальше и все глубже, совершенно ничего не успевая. А его армия теряла боевой дух и проникала с пораженческими настроениями. В добавление ко всем бедам, Сенат прислал замену для большей части его войск. Ведь они уже отслужили шестилетний срок и имели право на отставку. Очевидно, победные реляции в Рим прошлого года сделали свое дело, и о реальном положении дел там никто не подозревал. Конечно, никто из ветеранов не остался на сверхсрочку с Квинтом, самоубийц среди них не было. А Сенат даже направил вместе с новобранцами специальную комиссию из десяти человек, которая должна была устроить дела в новопокоренной местности. То есть разобраться, кто чего лишится и кто что приобретет. Такие комиссии всегда посылались на захваченные территории. В итоге Помпей заканчивал год уже с необученной армией, в которой царили пораженческие настроения. Заканчивал войну против противника, которого он не мог одолеть и с обученными бойцами. Но он обязан был закончить войну. У него больше не было времени. Поэтому Помпей предпринял последнюю, слегка самоубийственную попытку. Он не захотел отступать и решил остаться на зиму в лагере под Нуманцией. Холод, дизентерия, постоянные налеты нумантийцев добивали римлян. Но и китиберы устали от войны. Они вели ее уже очень-очень долго. А римляне, как гидра, отрубишь одну голову, вырастает две других. У нумантийцев заканчивались припасы. Поля никто не убирал и не засеивал уже много лет. И как бы хорошо они не сражались, их воины тоже были смертны. Поэтому мир был выгоден обеим странам. И Помпею, и Нуманции. Вот только Рим принял бы мир только с полной капитуляцией. И тогда Помпей решил провернуть что-то вроде того, что сделал в свое время Марцел. Условия были очень похожи. Формальная капитуляция при фактическом возвращении к соглашением Гракха. Могло и проконать. Но, к несчастью, уже давно начался Новый год, и в провинцию прибыл новый консул. Время Помпеи стекло, и партия метелов продавила назначение нового консула в Ближнюю Испанию. Тот приехал как раз к передаче второй части контрибуции, как консул попросил его ввести в курс дела. Да-да, так, что-то у нас э, хорошее положение, да, одобряю. А что у нас сейчас происходит? Капитуляция? Ну что ж, тогда сложите оружие. Вы же капитулировали. Что это за капитуляция такая, безоговорочная, что вы сохраняете оружие? Что вообще здесь происходит? Ну, мантийцы сообщают о гарантиях от Помпея. А тот прикидывается шлангом. Ничего не было. Послы в шоке. Как это не было? Я говорил только о капитуляции, безоговорочной. «Ничего другого я не обсуждал». «Обсуждал? Нет?» «Да!» «Нет!» «Слушайте, у нас свидетели, сенаторы трибуны. Подтвердите, что он врет!» «Подтвердить что?» «Что мы решили бесчестно обмануть Рим?» «Да мы никогда бы и подумать о таком не посмели! Вы что? Бы в самом деле, с ума, что ли, все сошли? Мы же тут все уважаемые люди!» Не такие уважаемые, как Сципион и Метео, но все же мы нет. Никогда. Новый консул отправил спорщиков в Рим разбираться между собой. А сам, так как во время переговоров о то ли мире, то ли нет, война продолжаться бы не могла, отправился на помощь в Дальнюю Испанию, помогать тамошнему наместнику справиться все с теми же лузитанами. А в Риме было весело. Обе стороны прибыли в Сенат и изложили позиции. Даже статуям в Риме было очевидно, что Помпей врет, как Сивый мере. Но для уважаемых людей правда уже давно стала предметом торга. Правда заключалась в том, что Мител не затягивал войну и вполне вероятно покончил бы с нуманцей за год. Но кто же в этом признается? Признать, что сенаторы ошиблись и отправили бездарного Помпея командовать было невозможно. Поэтому те, кто снимал Мителла и отправлял Помпея, изо всех сил его защищали. Никаких договоров не было. Противники же Помпеи, сторонники Миттелла, кричали о подлости Квинта. Он заключил мир, по их мнению бесчестный мир, если Сенат сделает вид, что ничего не было, то боги накажут нас за святотатство. Ведь Помпей заключал мир не от своего имени, а от имени Рима и клялся перед богами. Боги все помнят и видят, и если Рим приступит к клятву, боги накажут Рим. У них тоже был готов выход. Чтобы проклятие богов не пало на Рим, нужно наказать того, кто в этом виноват. Нужно было выдать Помпея нумантийцам как бесчестного человека, который не имел права на заключение такого договора, и тогда Рим будет чист перед глазами богов. И была совсем уж немногочисленная группа сенаторов, призывающих Рим послушать голос совести. Да, Помпей пытался обмануть нас, но договор заключен от имени Рима, а не от имени Помпея. И город обязан уважать его. Кроме того, это был явно голос разума. А что вообще Рим терял на договоре? Контрибуция была, формальная победа была. Что еще нужно? Обязательно, что ли, стирать с лица землину манцию? Зачем? Там нет ничего, что оправдало бы очередную войну. Вообще ничего. Кроме смерти, мечей и камней. Уже который год мы силой загоняем людей в легионы. Никто не хочет сражаться с бешеными кельтиберами. Мы регулярно казним дезертиров и уклонистов. А между прочим, солдаты — это граждане имущественных цензов, если кто-то забыл. У нас их не бесконечное число. Зачем жертвовать ими во имя голых камней, когда у нас, чуть побери, есть победа? Ммм, голос разума. Как вы думаете, услышали ли его? Да, вы правильно думаете. Самое забавное, что тут метеллос-цепион были заодно. Оба они и их группировки считали долгом Рима вести войну честно, справедливо и до конца. Полумеры и договоренности были не к лицу Риму. Народ, который все еще любил Помпей, не очень-то разбирался во всех этих тонкостях. Но он видел другое. Он видел, что один его кумир, Сцепион Эмилиан, не нападает на второго, Помпея, а отцы-сенаторы что-то там, как обычно, мутят. В итоге Помпей вышел сухим из воды. А войну Рим постановил продолжить. Консул, которого отправили в Ближнюю Испанию, получил продление командования на следующий год с указанием возобновить боевые действия и захватить Тагенуманцию. Что ему не удалось. Весь следующий год он простоял под стенами города и только в самом-самом конце решился на штурм. Он понимал, что его командование уходит, и штурм — его последний шанс на личную победу. Кельтеберя же только того и ждали. Во время штурма они совершили вылазку, а так как проконсул не подготовился к такому повороту событий и не подготовил резерв, римлян снова разбили. Униженные уже в который раз легионеры отправились на зимние квартиры в не самом лучшем расположении духа. На следующий год командование над ними принял новый консул — Гай Гастилий Манцин. Он, едва ли не громче всех в свое время, требовал выдать Помпеяну мантицам и очень, очень хотел воевать. Вместе с ним в 137 году в Испанию отправился новоизбранный квестр Молодой, талантливый оратор, еще один любимец римской толпы – Тиберий Симпроний Гракх. Он действительно подавал блестящие надежды. Его поддерживали очень уважаемые сенаторы. Его отец оставил о себе прекрасную память. Его матерью была Карнелия, дочка победителя Ганнибала Сципиона Африканского. Соответственно, Сципион Эмилиан приходился ему двоюродным братом. Сплошь крайне уважаемые лица. В общем, Тиберия ждали блестящие перспективы, но перед этим его ждала Нуманция. А Манцин очень торопился. Но легионеры Манцина состояли из все тех же плохо обученных солдат, разложенных и постоянными поражениями. Эту армию нужно было тренировать и приводить в чувство как в свое время поступят Метел и Гаймари в Нумидии. Мансен пришел поступить иначе. Он выступил, укрепился в лагере и, видимо, собирался потихонечку закорить легионеров. Ведь кельтиберов было всего ничего. Вот только лагерем внезапно овладела паника. Прошел слух о том, что к нумантийцам присоединились другие кельтиберские племена и теперь врагов гораздо больше. Надо срочно отступать! Мансон понимал, что с таким багажом воевать уж совсем не получится, и решил пойти на хитрость. Ночью он выскользнул из лагеря и отступил. Но тут такое дело. Уйти незамеченным у него не получилось. Кельтиберы тут же населили на его легионеров и загнали их в старый заброшенный лагерь, расположенный всего в 8 километрах от Нумансы. Никакого пополнения у них не было. Но перед сходившими с ума от страха легионерами, которые совершенно вышли из-под контроля, оно и не требовалось. Положение было отчаянным. В лагере не было ни воды, ни провизии. Сражаться солдаты не могли, а есть было нечего. Кельтиберам достаточно было просто немного подождать. Легионеров, скорее всего, даже не удалось бы поднять на прорыв, они просто подняли бы бунт. Вариант был только один — мир. Но как его заключить? Кому вообще среди римлян, после того, что сотворил Помпей, кельтиберы могут поверить? Да. Кельтиберы потребовали прислать к ним для переговоров единственного человека, кому они доверяли. Или, по крайней мере, могли доверять сына человека, который заключил с ними честный и справедливый мир и всегда придерживался его. Тиберия Симпрония Гракха. И он сумел выторговать максимально мягкие условия. Никто не стал плевать на римлян или протаскивать их по веселому римскому обущую под Ермом. 30 тысяч человек! 20 тысяч из них — это солдаты. Но мантийцы отпускали их всех. Взамен римляне оставили все свое оружие и имущество, а все офицеры армии, включая Мансона и Тиберия Гракха, подписали договор об условиях мира, который... Повторяли все те же знакомые нам условия. Независимость и дружба. Сообщение о катастрофе вызвало сенсацию, шок и облегчение. 30 тысяч человек. Очень у многих в армии были друзья, родственники и мужья. Несмотря на все поражения, в долгой-долгой-долгой войне общие потери за все это время и близко не приближались к этой цифре. Это могла быть безумная катастрофа. Рим еще не привык к таким цифрам вот только это было не только облегчение но еще и позор позор который было необходимо чем-нибудь смыть например чьей нибудь кровью и угадайте как воодушевились те кто поддерживал помпеи противостоял метеллу сенат немедленно решил командование всех офицеров скопом и вызвал их для разбора в Рим Вместе с ними отправилось в посольство подтвердить условия мира. И опять. Заключение мира без санкций Сената — катастрофа, за которую кто-то должен ответить. И что делать, если Сенат захочет разорвать договор? Хм, как будто мы недавно что-то подобное обсуждали. Решение было принято далеко не сразу. Сенат заседал несколько месяцев и вынес решение только в следующем году. А тогда как раз избрали консулов из партии противников предыдущих. Но в самом деле не поддерживать же тех, кто только что просрал войну. Мансен, конечно, не отрицал, что заключил договор. Как бы он отрицал, если есть бумажная версия. Но отмечал два момента. Во-первых, договор спас 30 тысяч римских граждан. А во-вторых, он вообще не был виноват. Это гнев богов который обрушился на Рим за то, что Сенат сделал вид, что верит Помпею. Он заключал договор, и боги наказали, клятва преступный, Рим. А что касается войска, то виноват все тот же Помпей. В каком положении он оставил дела в Нумансе, за которой взялся, получив командование от Миттелла? Ему оставалось только закончить войну. А он? Какие победные сообщения он слал в Рим? Оставил потом это? Как с этим вообще можно было выиграть войну? Теперь же до последнего пытался добиться признания договора. И то, что дело рассматривалось много месяцев, показывало, что шансы у него были. Его мотивы были просты. Во-первых, он дал слово. Во-вторых, Кельтибера отпустили 30 тысяч человек. Мы что, теперь должны вернуть их нумантийцам, как честные люди? Или вы считаете, что можно выдать нас, то есть заключивших договор, типа тогда все будет тип-топ? Гнев богов падет на нас? Нет, это не так. Это идиотизм, а несправедливое решение, и боги отлично об этом осведомлены. Да и вы в глубине души тоже. Рим подписал договор и должен его соблюдать, как бы противно ему от этого не было. Нельзя гарантировать что-то своим словом, а потом, когда станет удобно, это нарушать. А кроме того, в чем собственно сложность? Нас заставляют платить дань? Нет. Нас заставляют подчиняться? Нет. Унижаться? Нет. Заключаем договор. Уважаем его, а потом, если, а точнее, когда, но мантийцы дадут повод, мы будем к этому готовы. И начинаем новую войну. Но мантийцы тоже недоумевали. Им не нужен был ни манцы, ни грах, ни кто-то еще. Они отпустили 30 тысяч римлян, и кровь одного или нескольких римлян не равна крови 30 тысяч. Поведение Рима недопустимо ни с точки зрения людей, ни с точки зрения богов. В Сенате было немало людей, которые разделяли убеждения Граха. Но все их голоса не могли преодолеть сопротивление. А на стороне продолжения войны выступал в том числе Сципион Эмилиан, победитель Карфагена, его авторитет и популярность в народе. Сенат, как я уже сказал, не смог договориться в 137 году. А в следующем к власти пришли консулы из противоположного лагеря. Те консулы, что требовали крови. И когда стало ясно, что они продавят свое решение, так или иначе, Тиберий изменил себе. Несомненно, сам он считал, что договор заключен на его авторитете и опирается на его честь. И его честь велела ему в случае расторжения договора нести за это ответственность. Но это разрушило бы его едва-едва начавшуюся карьеру. Нет, никто бы не плевался при его виде, и он, наверное, смог бы достичь некоторых влиятельных должностей, но первым человеком в Риме ему уже не стать. А ведь он... Он столько хотел сделать. Изменить Рим к лучшему. И тогда Грак умыл руки. Он переложил всю ответственность на Манцина и заявил, что действовал строго как подчиненный, исключительно по приказу. В общем-то, это была правда. А Сенат вынес в 136 году решение. Он не ратифицирует договор, постановляет продолжать войну и предлагает решить народу, как поступить с заключившими неправедный мирный договор. Первый закон предлагал выдать Мансона, а второй всех остальных. Молодой, честолюбивый и очень талантливый римский политик чувствовал себя опустошенным. Только что были объявлены результаты голосования по двум законам. Первый был принят, второй нет. И хотя лично для него это было весьма благополучное стечение обстоятельств, он был раздавлен и унижен. Чтобы спасти свою многообещающую карьеру, ему пришлось переступить через себя и свою честь – сдать своего командира. В его ушах эхом отдавались крики уважаемых сенаторов, которые он слышал почти на каждом заседании уже несколько месяцев. «Позор! Предатели!» Выдать их врагам на смерть! За что? За то, что не имея другого выхода? Спасли римские граждане и подписали мир? За то, что благодаря ему, его имени и его талантам мир не потребовал от римля ни унижений, ни выплаты дани? За то, что они проиграли войну, когда выиграть было нельзя? Борьба партии в Сенате привела к тому, что Рим скорее борется не с внешним врагом, а самим собой. Уважаемые сенаторы пользуются любыми, даже самыми подлыми приемами в борьбе друг с другом и лишь прикрываются благом Рима. Они порочны и черствы, а жаждут лишь власти и денег. В погоне за этим они превращают свободных граждан в нищих и теряют легионеров в бессмысленных войнах. Пора положить этому конец. Его имя и он сам – все еще весьма популярны в Риме среди простого народа. Иначе его уже готовили бы к выдаче врагам. Есть одна должность в Риме, которая, если ее использовать с умом, может дать самые широкие возможности. Возможности изменить Рим к лучшему. Ради блага Рима он должен стать народным трибуном. Он будет действовать в интересах народа. Он прекратит злоупотребление сенаторов, отнимет у них средства неправедного обогащения и укрепит положение римских граждан. Сенат больше не достоин править Римом. Он должен подчиниться народу.